0: Bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica, un podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte. Ya estamos en la edición número 38 de este podcast, que está dedicado en esta ocasión a un mes en particular. Es el mes de abril, mes de los libros, mes de la literatura, de las letras, y tenemos que hablar de literatura deportiva, pero no solamente de literatura deportiva, sino de literatura solidaria. A finales del de mes de noviembre, aproximadamente diciembre, si se quiere, del año 2016 se realizó en la República Argentina el lanzamiento de Pelota de Papel una recopilación de cuentos escritos por futbolistas y que permitieron darle la posibilidad a estos seres humanos dedicados al fútbol de contar historias, de contar cuentos, de contar hechos de la vida real y de transmitirlos a la gente sino también de ayudar a los más necesitados gracias a la venta de este tipo de libros. Hablar de Pelota de Papel es hablar de connotados futbolistas que han formado parte de esta linda historia, por ejemplo si hablamos de la primera entrega de pelota de papel tenemos que hablar por ejemplo de Sebastián Domínguez zaguero central del New Old Boys de Argentina de Nicolás Burdizo, Fernando Cabenagui, Pablo Aymar, quienes junto a Javier Macherano y también eh, de una forma sobresaliente como Jorge el Patrón Bermúdez y Jorge Baldano han logrado plasmar en eh, un pedazo de papel o en eh, unos cuantos eh, trozos de papel, una historia un cuento, pues bien, en el marco de la Feria Internacional del Libro que se va a llevar a cabo o que se puede estar llevando a cabo en Argentina durante el mes de abril, pues se hace el lanzamiento de Pelota de Papel número 2, que obviamente busca seguir esta senda de contar historias, pero también de ayudar a los más necesitados para esta ocasión, bueno, el prólogo de quién más, sino de Jorge Baldano, un gran referente y campeón del mundo, Fernando Gago forma parte de esta historia, el uruguayo Diego Lugano Fabricio Colochini es decir, comienza junto a otros como Javier Saviola, el Conejito, Augusto Solari y demás, Jorge Sampaoli, a contar historias en Pelota de Papel 2. Y para hablar del tema, pues nos acompaña alguien muy importante, uno de los hacedores intelectuales de este proyecto, el conocido presentador argentino Juan Quijurado, a quien integramos a esta charla acá en Tribuna Radiónica. escuchas escuchas radiónica bueno bueno Juanqui para empezar imaginamos y tenemos la plena certeza de que si hay una segunda parte de pelota de papel es pues porque la primera fue
1: muy buena Sí, sí, sí. tal cual, como lo decís vos, eh, sabíamos qué clase de libro queríamos hacer, eso es con seguridad que buscamos hacer el libro que hicimos en el primero, pero no sabíamos cómo iba a ser tomado por la gente y realmente también ayudó muchísimo que hicimos como una gira porque atrás del libro está nuestro propósito primordial que es tratar de llevar la, la literatura y la lectura, principalmente incentivar a la lectura, utilizando el fútbol como herramienta en los niños ¿no? y los niños que ven a sus ídolos a ídolos de, de la talla del Patrón Bermúdez o de Fernando Gago o de Javier Saviola, o de Pablo Aymar, o de Javier Mascherano. Esos tipos que escriben en esos libros, que vos encontrás que son ídolos totales de los niños. Y para leer la historia de ese, de ese ídolo, escrita por él, un niño recurre a pelota de papel o el padre le compra pelota de papel. Pelota de papel se convirtió en el éxito que es también un poco por eso, porque nosotros lo llevamos a las escuelas, lo llevamos a los institutos, a tantas escuelas públicas como privadas, vamos a hospitales, a cárceles de menores, vamos a todos lados, a barrios muy humildes también, donde queremos siempre dejar algún libro de regalo en la biblioteca del barrio para que tengan en sus manos y a su alcance este libro maravilloso que está hecho por jugadores de fútbol que rompen con el prejuicio de que el jugador no puede hacer otra cosa que jugar no, no es así, puede hacer muchas cosas además de jugar y es un miembro activo y productivo de esta sociedad si él quiere y si quiere ser parte de un colectivo eh, de un movimiento social como es esto de Pelota de Papel también lo puede hacer y colabora en el 100% orando todas las regalías del libro como hacemos nosotros, ninguno de los que estamos en Puerto de Papel cobramos un solo centavo así podemos donar toda la realidad del libro a fundaciones que realmente utilizan este dinero y lo necesitan
0: Juanqui, el, el prólogo de este libro sí. es escrito por Jorge Valdano a priori sí. y por lo que uno logra mirar en este prólogo, más allá de, de ser para ustedes un honor el poder contar con Jorge Valdano, da la impresión por las letras de Jorge en este libro que para él también es un honor y es una gran oportunidad de participar Sí, sí,
1: Jorge es, es realmente muy querido por todos nosotros que es uno de los primeros de las últimas generaciones que se metió en la literatura y en el periodismo, Jorge se metió en la literatura escribiendo libros pero cuentos había hecho pocos y tiene dos y uno de los dos está en pelota de papel 1. y ahora Jorge nos hace la contratapa y la presentación de este nuevo libro del 2, ya en el carácter de presentador porque nos parecía que es una eminencia que nos acompaña, nosotros le queremos mucho, le tenemos mucho respeto y también es nuestro ídolo, ¿no? como en otro ídolo me parecía muy justo rendirle ese homenaje a este hombre que tanto hizo por la literatura y que tanto hizo por los periodistas en el ámbito de la comunicación pero también tenemos gratas sorpresas como el primer jugador de fútbol que creemos que ha escrito un poema y encontramos un arquero de boca eh, que atajaba ya por los años 20 y 30 Américo Tesorieri fue el primer jugador que estuvo en la etapa de la revista El Gráfico, porque la revista la famosa revista El Gráfico que era una revista de sociedad, después se convirtió en una revista deportiva, y bueno, Tesorieri y escribió un poema hermoso para un jugador de River. Mirá, mirá lo que es, qué lindo era el fútbol sin, ese, sin esas rivalidades, a veces tontas, ¿no?, de, de la violencia. Y bueno, en el año 20, más o menos, le escribe a John Dick, un jugador inglés que jugaba en River se jugó en, él, entre el 1900 y 1910 y jugaba muy bien, y bueno, y se acordaba de cuando él iba a la cancha de River y la de Boca, quedaban en el barrio de la Boca pegadas, y, y él escriba un poema, y le escribe a este John Dick que le agradece, porque fue el primer hombre que les prestaba una pelota a los pibes para que puedan jugar, y le escribe un poema hermoso que se llama Poema Narrativo para John Dick, y tiene mucho lunfardo de esa época, el poema, es es realmente precioso haber rescatado esto. Hablamos con el hijo de, de Américo Tesorieri, que murió en el año 77, Tesorieri. Le pedimos al historiador, al Chavo Fuchs, muy conocido también por su trabajo en Fox Sports. Yo le pedí al Chavo, como el Chavo es historiador, le pedí que haga una especie de presentación de quién era Tesorieri para los más jóvenes y quién si fue John Digg. Porque la historia de John Digg es impresionante. Un tipo que fue jugador de River, que terminó siendo canchero de River, que se encargó de la jardinería de, de la primera cancha de River que quedaba en el barrio de La Boca, donde nació River que un jugador de boca el arquero tan famoso uno de los primeros grandes arqueros del fútbol argentino le escribe un poema y después lo más increíble es que John Dick desapareció porque en esa época se vino la primera guerra mundial y John Dick se alistó nuevamente para pelear por su país que fue Inglaterra y todos creen que ha muerto en el campo de batalla de la primera guerra mundial así que imagínate lo que va a sacar con estas historias pelota de papel 2 lo que va a ser en dónde nos metimos en, hacia dónde vamos y cada vez queremos que se sumen más y más historias tenemos la suerte de que ya nos dijeron que se va a editar en toda América hay jugadores de, de todas partes hay jugadores eh, también de, de España ¿no? porque está Michel San José y bueno estamos tratando de que lo disfruten porque tratamos de que se hagan libros lindos para disfrutarlos, Fernando Gago los va a hacer llorar, como nos hizo llorar más llorando en el primero, Fernando Gago se encarga realmente de emocionarnos tremendamente con el primer eh, cuento del libro y bueno, van a encontrar lindas, lindas anécdotas, lindas historias mucho también de ficción hay mucha ficción, y también tenemos el triple de material de lo que había en el primero eso es tremendo, tuvimos que hacer un, un libro que tenga el triple de material y tiene, es dos veces más grande que el anterior ¿no? así que bueno, prepárense disfrútenlo
0: Seguramente, claro que sí, Juan y hablemos un poco acerca de las ilustraciones porque la imaginación a la cual le, a uno lo lleva un cuento relatado con un futbolista está muy ligado con la ilustración que lo acompaña.
1: Claro, claro, tenés razón y sabes que hay algo muy especial en este libro, hay jugadores de fútbol que se animaron a ilustrar mm. en el anterior no había, en el anterior solamente teníamos al uruguayo Diego Bonilla como la, la inicial, pero en este Augusto Solari, ex River, ex estudiante de La Plata y que ahora juega de 8 en el equipo de Racing Club de Llanera él se encarga de hacer un dibujo para el cuento de Tito Bonano el arquero el arquero de River del Barcelona en tantos clubes ¿no? eh, bueno Solari se encarga de animarse Bollino el número 2 del club Temperley también hace un dibujo extraordinario tenemos uruguayos que también dibujan jugadores eh, empiezan a aparecer un montón de, de jugadores en otras funciones ¿no? en otras funciones eh, presentando escribiendo Pablo Aymar escribiendo un texto sobre México que es extraordinario, estamos hablando del payaso del mar, es el ídolo de Messi, ¿no? el ídolo de Messi escriba sobre, sobre, sobre el mejor jugador del mundo, es hermoso eso, ¿no? y bueno, vamos a tratar de disfrutarlo y de llevarlo a todos lados, la idea es que el libro, que todos damos parte del libro, el libro no es de nadie, ¿eh? no tenemos alguien que sea el representante del libro, yo puedo hablar como productor, pero el libro es de la gente, el libro de los jugadores de los jugadores, y de cada uno de ustedes que quiere ser parte de este libro de llevarlo a todos lados. Es un colectivo, es un sueño colectivo, ¿no? Y los sueños colectivos no tienen
0: dueño Bueno, Juanqui, la siguiente pregunta, no sé qué tan difícil sea, creo que va a ser muy fácil por, eh, por tus gustos musicales, pero si tuvieras que musicalizar el libro, ¿con qué canciones o con qué artistas lo harías?
1: Este... Yo me parece que lo elegiría a los Rolling Stones porque el libro tiene tantos matices diferentes y tantos estilos diferentes que creo que la única banda que ha tenido tantos matices, estilos, que ellos supieron siempre acomodarse a las épocas y hacer algo eh, antes de que la época de los pase por arriba, ellos le pasaban por arriba a la época. Antes de que llegue la música a disco, los Rolling Stones ya sonaban disco. Antes de que llegue, cuando el country dominaba la escena musical, los Rolling Stones estaban en el canto. Cuando el reggae apareció en los 70 como una explosión, los Rolling Stones ya habían ido a Jamaica a grabar con Peter Tosh y con Marley y todo eso. Eh, Bueno, los Rolling Stones me parece que es una banda de muchos matices, de una música muy elegante, muy fina, muy conmovedora. Creo que Pelota de Papel tiene eso, tiene esas pequeñas historias que nos pueden pasar a cualquiera, como las letras del Duchadero de Richard. Eh, me, me gustó ese juego que me, en el final, ¿eh? La verdad que. Es raro que, que se haya ocurrido tan rápido, pero me gustó.
0: A nosotros también es una gran elección, es una gran banda. Bueno, Juanqui, también vemos en la portada el nombre de Jorge Sampaoli. ¿Qué tan difícil fue convencerlo sí. al profe Sampaoli para que escribiera este cuento? La
1: verdad, que a mí no me fue difícil porque le tengo un cariño muy especial es una persona que yo quiero mucho y me acompañó desde la salida del primer libro escribiendo un cuento maravilloso él en Pelota de Papel 1 escribe un cuento sobre su locura como técnico en forma de chiste él escribe Técnico con Árbol que se basa en el título Viejo con Árbol el famoso Cuento de Fontana Rosa y él toma el Cuento de Fontana Rosa como punto de partida y habla de la famosa anécdota de cuando San Paolo se hizo famoso en Casilda colgado arriba de un árbol dirigiendo desde afuera de la cancha la obsesión de San Paolo ...y dirigiendo... ...un partido... ...desde afuera de la cancha... ...lo de un árbol... ...le por arriba del paredón... ...y gritando las indicaciones desde afuera... ...bueno, San Paoli se animó a eso... ...y ahora se anima... ...yo le pedí que haga... ...un epílogo... ...y quiere decir esto... ...que cuando termina el cuento... ...número 40 y pico del libro... Parece que el libro va a terminar, pero no, hay un texto de San Paoli que es como un cuento más, que es el epílogo, pero habla en forma de cuento de lo que significa Pelota de Papel para todos nosotros, y lo que significa hoy tener un proyecto colectivo en un mundo con tanto individualismo, ¿no? Eh, cómo trabajar en equipo, ¿Cómo, cómo podemos hacerlo, qué podemos lograr a través de este movimiento, ¿Qué, hasta dónde podemos llegar, hacia dónde queremos llegar, nuestro faro, nuestro faro. Nuestra luz. Y bueno, San Pauli habla de eso, nos hace emocionar muchísimo de final porque usa unas palabras eh, elegidas de una manera increíble. Y bueno, la verdad que se ha pasado. El profe eh, le agradecemos mucho, le deseamos lo mejor para, para el mundial. Y bueno, estamos muy felices de que sea parte de este movimiento. A nosotros nos ayuda él y nosotros queremos acompañarlo también en en su trabajo, ¿no? Y que, que les salgan las cosas bien porque sabemos que es un tipo que luchó mucho, que le ha costado, ha recorrido toda, todo el continente, ¿no? En esta lucha. Y hay que, hay que apoyar a los tipos que, que son los luchadores, que van a, para, a, a aprender, que se capacitan, que tratan de aprender, que leen, que estudian, que buscan un fútbol mejor, que buscan mejorar el juego, ¿no?
0: Sí, totalmente, Juanqui. Y ya para finalizar, si una persona que está en el exterior, más allá de que el libro va a ser publicado... en en toda América quiere ayudar quiere adherirse a esto que tiene que hacer porque pues la idea es eh, obviamente ayudar a los niños con este libro ¿no?
1: Totalmente miren lo mejor que pueden hacer es comprar el libro de la manera que puedan Pelota de Papel está editado por Editorial Planeta y también lo pueden buscar en las páginas que se bajan los libros como bajalibros.com o cualquiera de esas páginas donde ustedes pueden comprar libros en sus ebooks y demás y, y también en sus computadoras en, en sus tabletas en su teléfono lo pueden comprar y lo pueden bajar y leerlo en su tablet en su computadora en los países a donde no llego todavía todavía ya lo pueden ir comprando en el libro en la versión digital está hermosa realmente esa color eh, también está la versión en blanco y negro según la tableta que vos tengas y bueno lo mejor es comprarlo porque de esa manera el 100% de las ganancias del libro de, de, de las regalías se lo llaman eh, el 100% va donado nosotros no, no eh, cobramos ni un centavo por este trabajo ni por los gastos ni por la movilidad ni por nada absolutamente en Pedido los derechos directamente para que la plata no pase ni siquiera por nosotros va directo a las fundaciones y no hay ninguna controversia externa ni externa con estos dineros, así que sabemos muy bien que, que esa plata está siendo bien utilizada y bueno, la idea es seguir en este camino para poder ayudar a los demás así que si ustedes quieren, busquen pelota de papel eh, encárguenselo en su librería preferida, lo pueden comprar en librerías de fútbol o lo pueden directamente encargar a través del sistema digital el sistema digital lo pueden ver en su computadora de una manera hermosa, lo pueden leer en cualquier Computadora. Así que no hay ningún problema y de esa manera ya están colaborando, esa es la forma de colaborar.
0: Pues Juanqui, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, eh, felicitaciones por esta propuesta literaria, de literatura solidaria y bueno, eh, nos veremos en el camino prontamente, un gran abrazo.
1: Nos vamos a encontrar, te mando un gran abrazo y siempre el agradecimiento porque realmente sé que te motivan estas cosas y sos de gran ayuda también difundiendo esta clase de emprendimientos, Saludos. ¿eh?
0: Escuchas, escuchas, radiónica. Bueno, estos eran algunos apartes de la charla que tuvimos con Juanqui Jurado, quienes tienen el horizonte bastante claro. Y es acercar a la gente a la literatura, ayudar a la gente a través de la literatura y darle la posibilidad a los deportistas y a los principales actores del espectáculo como tal de lograr plasmar historias, lograr plasmar cuentos, poner a soñar a la gente e imaginarnos en un terreno de juego e imaginarnos en un vestuario de un camerino de un estadio de barrio, de ciudad eh, mundialista y también obviamente de permitirnos soñar con que la literatura definitivamente pueda darle la mano a la gente que en verdad lo necesita. Esperamos sus comentarios. Arroba JuanpaCoronado en Twitter, arroba JuanpaCoronado en Instagram, Facebook, Juan Pablo Coronado, Alvarado, por supuesto. Los estamos esperando con comentarios, con sugerencias, con eh, también obviamente qué tipo de podcast les gustaría a ustedes que se reprodujese en, en eh, esta tira que es Tribuna Radionica, así que bueno, edición de este podcast a cargo de Alejandra Rodríguez. Yo soy Juan Pablo Coronado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.